0: 电视上，播音员正面无表情地说着遥远的一场战事。屏幕上，不时出现大街上的尸体。在战争中，生命也是微不足道的。他懒洋洋地坐在沙发上，从衣袋里摸出烟，下意识地掏出一根，正要点着。你怎么又抽烟呢？妻子在一边大声叫了出来，这也突如其来的声音让他吃了一惊，烟也落在地上。他捡了起来，有些无辜的看着妻子。三十一岁的妻子，由于没有生产过，还保持着少女的体型，也可以称得上有点美貌吧。然而，这张还算姣好的面孔，现在却有些扭曲了。鼻翼还在因为气氛而抽动，他把烟放进嘴里，含含糊糊地说：“哼，怎么了？我们马上就要成为陌生人了。我在我家里也不能抽烟了。妻子走过来看了看依然空白的离婚协议书：“你怎么还不签呢？我不要你什么？难道还不行吗？”他摸出打火机，有些故意的打出了一朵火，点着了烟。平常，妻子坚决不让他在家里抽烟，他呢也一向严格遵守。可是，就在家庭破碎的今夜，他突然有一种想要示威的自暴自弃。烟点着了，在烟气里，那个播音员还在说着那个遥远地方发生的事。战争即将结束，但人还得死。是啊，人还得死。<咳>他有些出神地看着电视，但是视线却聚焦在聚焦在电视机后面的墙上。那面墙上，结婚照还挂着白色婚纱的妻子，黑色西装的自己。脸上带着不免有些做作的微笑。那一天，好像已经那么遥远了，远的几乎记不起来了。他弹了弹烟灰，烟灰洒在了茶几上那张离婚协议上。他的眼前也略微有些模糊，把烟灰吹掉了。他拿起笔，刚要落到纸上，他又抬起头。还有挽回的余地吗？妻子没有回答他，好像突然变聋了一样。他心头猛地有一阵怒火燃起来，太阳穴也有些发烫。我爱你，我也爱你，在没有人的巷子里，携手走过不知多少次的小路上，曾经拥抱和亲吻。今天被这一张纸无情地割开了，他想写下去，可是手却一下子变得那么无力，只是不住地颤抖。这时，从屋外突然发出了一声凄厉的叫声，那是一只猫。现在虽然已经是夏天了。但这只不知从哪儿来的野猫，还是时不时的到他门口发出这种叫声。妻子看了看窗外，骂道：“这只瘟猫，总有一天要要死你。”他的手又是一抖，又咬了咬牙，狠狠地握着笔，用力地在后面签了自己的名字。还不等他放下笔，妻子一把夺过了纸，如释重负地看着，好像这是一幅价值连城的名画。妻子是背对着他的，没有看他的目光。门铃响了，周宝强兴冲冲地走出门，走进院子去开大门，拖鞋在地上拖出了长长的声音，一边叫道：“来了，来了。”一边拉开了门，门开的时候，他怔住了。门外并不是他意料中的人。他站在门口，周宝强有点尴尬地站在门口，他倒是微微一笑：“怎么了，宝强？不让我进来了？”进进来坐，进来坐。周宝强像是恍然大悟。伸手把他请进来，心里却有些忐忑不安。这个从小学就一起玩到大的好朋友，总是让他有些不安。虽然从小到大在学校里成绩总是不及格，不及他。小学毕业，周宝强勉强进入重点中学，他是以全年级第二名的身份进入了同一所中学。中学毕业，周宝强没考上大学，而他呢是顺利升学。可是今天，周宝强已经是这个市里小有名气的青年企业家，而他却还是在一个朝不保夕的国营厂里当一个厂医，对每个月的奖金充满了希冀。<笑>院子里看上去有些杂乱，大概并没有专门的园艺工收拾。他站在屋门口，一边脱鞋，一边看着院子。这个夏天雨很多，天气也不热，虫子在草根里发出一阵阵清悦的鸣叫，让这栋房子有一种置身山野间的错觉。他不禁叹了声：“宝强，你可真是发了呀。”周宝强关上门，已经走到他身后，听到他的感叹。周宝强也有些尴尬的笑了笑，啊、这不算什么，呃，比人家真正的有钱人比一比还差得远呢、啊。哎呀，现在要在市区有这么一栋带院子的小楼，还得几百万才能办下来吧？啊，这个这个也是祖上传下来的。来来，进来坐吧。周宝强好像也不想再说这个话题。把他引的引了进去，里面的客厅里铺着暗红色的花岗石，家具也是凝重的暗色调，一个客厅显得朴素而华贵。他有些自卑地坐进那张真皮沙发里，将手里的包小心地放在地上。周宝强打开电视机，喝点什么呀？电视里正播放着一个关于那场战事的专题节目，一个军事专家证件斩钉截铁的断言，战事还刚刚开始。听他的语气，似乎是热衷盼望着出现流血成河、血流成河的场面。他有些茫然地看着电视画面，一时没听到周宝强说什么。周宝强又大声问了一句，他才说道：“啊、哦，随便吧。”随便的结果呢，是两杯西瓜汁。看着那一杯泛着泡沫的暗红色果汁，他只觉得一阵的作呕。但是周宝强津津有味的饮着，坐着他对面，微笑道：“怎么了？又吵架了呀？你怎么知道我吵架了？”周宝强笑了起来：“你呀。”一吵架就到外面喝闷酒。今儿个大概是酒吧大门关了，你又把衣服乱糟糟的样子，别在意，女人嘛，合则聚，不合则去，啊。他端起杯子，和这种颜色并不一致，杯子里却是一股清甜的香味他闭上眼，饮了一口，小声说：“女人呐。”大概总是这样吧，也别太伤心了，这是缘分。哎呀，你这有饼干、面包什么的没有？我晚饭也没吃呢。他把杯子放在桌子上，问道。周宝强又笑了笑，他的笑容，周宝强的笑容也是有钱人的笑，矜持、高贵。他把杯子放在茶几上，站了起来。嗯，我看看吧。大概还有一份披萨，我给你热一热。周宝强起身到冰箱边去弄了点儿洋点心。他在椅子上一欠身，在周宝强的杯子里扔下了一颗白色的药片。药片扔进了西瓜汁时，发出轻轻的“滋”的一声，但是这声音太小了。淹没在电视中那位专家慷慨激昂的声音里，根本就听不见。做完这件事，他把身子向后一扬，靠在沙发背上，喘了一口气。这时，周宝强走了过来，重新坐在他对面，看着他，忽然又笑道：“你不是要离家出走吧？”呵<笑>呃。还带个包啊！他浑身抖了抖，看着那个包，突然是一阵的心酸。家呀，哪儿还有什么家呀？周宝强一只脚搁在腿上，轻轻松松的抖了抖，又喝了一口西瓜汁儿。有缘千里来相会，无缘对面不相识。放宽心吧。你年纪也还轻，来日方长呢。他抬起头，已经是泪流满面了。他像是自言自语一样：“来日，我哪儿还有来日啊？”周宝强有些担心的欠起身：“喂，你别想不开吧？女人嘛，这算什么事儿啊？”他抹了一把眼泪，勉强笑了笑：“是，啊。这不算什么。来，干一杯。”他拿起面前那杯西瓜汁，和周宝强碰了碰，叮的一声，清甜甘美的西瓜汁倒进了他干燥欲裂的喉咙，可是却没让他解除半丝的可疑。淡红的西瓜汁儿，浮满了泡沫。喝进嘴里时，那些泡沫在嘴里破裂，看上去一大口，破裂后却什么也没有。他咽了这口果汁，眼前却仍是红红的一片，暗红色的西瓜汁，红的就像就像血。这时候，微波炉发出了“叮”的一声。周宝强道：“披萨好了。”他站起身，可人刚站起来，身体却不由得一晃。他摁了摁头，似乎有些不明所以，但两眼却已经茫茫然，脚下也是虚浮不定，好像人站在动荡不息的船的甲板上一样。他饶有兴趣地看着周宝强，心里却有些空空荡荡的。本来他想用乙醚的，但是他不想让周宝强完全没有知觉，所以才改用这种止痛药，从止痛药里提炼出来的麻醉剂。他的医学知识让他足以从一瓶止痛药里提炼出一片这种可以麻翻一头牛的药品。在用那只猫做了两次实验后，他也确认这一颗药品。可以让一个人失去动作，还保持清醒。本来他还有些担心周宝强的体格，说不定一颗药片不够。但是现在看来，周宝强虽然长得高大，不过身体已经虚了。他现在担心的只是这一颗药片会不会让他昏睡如死，全无知觉了。要是周宝强什么知觉也没了。那可是失去了很多的戏剧性。周宝强还在想走动，但是脚刚一动，却已经支持不住，人一下子倒了下来，几乎是摔进了沙发里。他走过去扶住了周宝强，让他坐端正了，小声凑到他耳朵边：“宝强啊。”怎么回事？啊？周宝强的手动了动，似乎想要揉一揉太阳穴，但是他现在已经进入了全身的麻醉状态，只是手指稍微动了动，他喉咙里发出了嘶嘶的声音，依稀可以分辨那是在说话，只是这声音很轻，含糊不清，听起来倒有一种可笑。怎么回事啊？怎么回事啊？周宝强在这么说，但是眼里却有点恐惧了。他一定也有些明白了。他想着，不仅快意的揉了揉太阳穴。天快天太晚了，他也有些倦意了。但是现在一定要保持冷静。他凑到周宝强耳边小声道：“是我干的，是我干的。”这种顽童似的把戏其实完全是多余的，但是周宝强的眼睛一下子睁大了。他从怀里摸出一只单放机，小声道：“你不明白啊？也许这段录音可以让你明白过来，啊？”他把耳机塞到了周宝强的一个耳朵里，摁了播放键，磁带开始转动。开始是一段嘶嘶的声音，然后是喘息，男人的和女人的，夹杂着女人的呻吟声、床的吱吱声，最后是压低了的“啊呀啊呀”的叫声，透着狂喜。当声音一传进周宝强的耳朵里，周宝强原本睁大的眼睛又突然睁大了许多。这时，他的眼神里只有惊异，没有内疚。在女人啊呀了两声之后，又是一段喘息。他虽然没有塞着耳机，但是从那个空着、空着的耳机里也可以听得到那种熟悉的呻吟声。即使是电视里军事军事专家的论断也掩盖不了，他几乎可以背出那后面的话来了。录音机里传出了这样一段对话：“他为什么不肯离婚呢？就是不肯，我也没办法。”哎。那只有照你的办法办了。咳咳后面又是一阵床的颤动，女人的身影，每一次听到 fuck， 狠狠的 fuck 的声音时，她的心在流血。她突然将单放机关掉，低声道：“这些足够了。啊”不是我，不是我。周宝强嘶嘶的声音里也是像在呻吟，是他要干的。他不由自主的打了一个哈欠，冷冷的笑了笑。周小强从小，周宝强从小就是这样，他们一块长大，知道，明明是他做的坏事，却总是推到自己头上。直到现在也仍然没有变了。他把单放机放好，放进怀里，突然又微笑道：“宝强啊，你不是很爱他？现在呢，我给你个礼物。”周宝强有些莫名其妙的看着他。现在，周宝强手脚已经不能动弹，只有眼珠子还能转动。舌头还能稍稍地动一动。当他把那个包放在茶几上，拉开拉链，周宝强眼里突然绝望地睁大了。从包里，他取出了那个女人的人头。他的样子还保留着他割下来时的表情，但是嘴唇已经发白，脸色也青了。脸颊上流着几点血迹，因为本来是像一颗上好的卷心菜一样用塑料袋包着，切口处流出来的血仍然沾上了他不想沾的地方。这几块血迹破坏了他的美貌，让他在死了之后平添了几分狰狞。他举起这人头，平举到眼前，现在。他又与他正面相对了，从他那无神的眼睛里，仍然流着一丝恐惧和惊骇。然而，在他沾着血的嘴角，他依稀还能看到妻子的娇憨。我爱你，我也爱你。在细雨中，那条幽暗的巷子里的拥吻，第一次，胆怯而又冲动。他的嘴唇柔软而甜蜜，已经是多久以前的事儿。他单手托着他的头，切面，血已经有些干结了，因此有一种黏黏的感觉。他慢慢把手缩回来。依稀，仍然像他那仍，仍然像那时，他胆怯的靠近，嘴唇柔软。柔软而甜蜜的嘴唇，尽管失去了生命，但是他的嘴唇依然柔软，也有一些甜甜的。但是，这明显是血迹的味道吧？他伸出舌头。舔了舔他嘴角的血迹，血迹被舔掉了，但却让他的面孔上像是平添了一道泪痕，这让他更是一阵心酸。他把这人头平放在茶几上，在那杯西瓜汁边上，暗红色的西瓜汁和他脖子切口流着的血痕一样的颜色。你们想怎么对付我？嗯？你们想怎么对付我？声音又像刀一样，带着钢味儿。他又回复了刚才那个冷血的样子。周宝强的眼神已经像疯狂了一样，他从喉咙深处发出了嘶嘶的声音。他一定是在狂叫吧，只是他自己也不知道。麻醉剂药效发作之后，肺活量变得极小，他想狂叫，充其量只是让声带微微的震动而已。他有些冷漠的把左手按在周宝强脖子上，低声道：“怎么对付我，我也不想知道了。不过……”我告诉你，我想怎么对付你。嗯，他看了看岸上的人头，茶几的玻璃台面上引出了一个倒影，他的人头放在上面，就像是一个有两头相连的怪物。他低低的笑着，用尽量温和的声音道：“我想让你们永远团聚。”周宝强像是突然遇到了什么鬼物，瞳孔也一下缩小。他说的很温和，但是在这句温和的话背后，却有一种难以忍受的阴森。他从怀里摸出一把小刀，在手上擦了擦，微笑道：“开始吧，别怕疼。”周保强猛地张开嘴，看来，即使麻醉剂的效力已经全面发作，但是当人恐惧到极点的时候，随着肾上腺素的急剧分泌，还是会产生不可思议的现象。只是周保强的嘴张大之后，从喉咙里发出了“啊啊”的声音，更像是一尾被提上岸来的鱼，夹杂在电视上那个军事专家的声音里。更是类似于电视机发出的噪声了。他把刀子在掌心擦了擦。这是一把水果刀，但是磨得很锋利。他试过切冻肉，也像切肥皂一样。当刀尖刺入周宝强的脖子左侧时，也的确有一点切肥皂的感觉。他的手轻轻地转动。感觉到刀锋遇上了一些阻力，那是人脖子处的大动脉。刀子切过时，这条大动脉一下子被割断，切口的血顿时喷了出来，将他的右臂也染得通红，像坏了的水龙头。刀子在周宝强皮肤下转动，周宝强张开了嘴，喉咙里却开始有血冒出来。大动脉切断之后，大概连边上的气管也割断了，血从破口里流进去，周宝强就像一个被挤压的橡皮球，空气正拼命的挤出来，使他的嘴里也都是血，切口处也不时的冒出气泡来。周宝强的浑身都在颤动，像是触电一样，周身每一块肌肉都在跳着，可是却没有一丝的声音。刀子转过了一圈
1: ，现在周宝强的头已经完全被割断了，只有脊柱相连。他
0: 的嘴还在抽动，可能仍然有思维，胸部也还在一起一伏，但是由于气管已经被割断，肺部的运动只是让伤口的血流出来，也许有血灌进了肺里。如果是正常的，那他一定会咳嗽。可现在周宝强只能像一个坏了的木偶一样，他脖子上的肌肉也已经被割断了，头部已经不能直立。如果不是靠在沙发上，那由于头颅本身的重量，脊柱就会折断的。他把刀子在周宝强身上擦了擦。又看了一眼那张熟悉的脸，这张从小就看熟悉的脸，本来还称得上英俊，就像伊曼一样。现在如果不是脸上的肌肉还不时的有一丝抽动，那就完全像一个蜡制的模型了。头和身体相连的地方也已经脱开，也许是脖子上的肌肉和经络都割断后，随着脊柱被拉长才会出现的现象。身体和头脱开成两个不相连的部位后，居然第一部分还能动，这让他有一种突如其来的厌恶。他伸手抓住周宝强的头，脚猛地一踩身体，周宝强的身体被踩进了弹性很好的沙发里，深深的嵌在里面。随着轻轻的咔嚓一声，脊柱也被折断。头与身体分离之后，从腔子里最后流出了一些血。这些粘稠发黑的血液带着一股腥臭味更像是阴沟里的水
1: 。他捧着周宝强的头，微笑着：“你还好吧？”这个
0: 头颅也许还残存着听力，脸上忽然浮起了一丝笑意。嘴角也抽动了一下，似乎是要说出话来，只是这个头已经没有声带了，自然是什么声音也发不出来。他突然有一种恶作剧的想法，把周宝强的头也贴到了茶几上。周宝强脖子的切口还有许多血，切口又较为平整，一贴到光滑的玻璃台面上。像是一个吸盘一样，马上就吸住了
1: 。他把妻子的头移移了一下，对着周宝强，低声道：“现在，你看清了
0: 。”周宝强的眼慢慢闭合了。让他觉得奇怪的是，从周宝强的眼里流出了两行泪水。也许是因为泪腺长在头上，由脑子直接控制的吧。现在周宝强的脑子尚未死亡，但是没有血液提供氧气，恐怕用不了一分钟，脑部也会马上死亡的。他慢慢的脱下外套，扔到沙发上。那沙发上血积了一滩，但是由于沙发是真皮的，血也只能积在上面，正在凝结。他的外套上虽然也沾了不少血，但是比沙发上却要少很多。盖上去之后，倒是显得干净了一些
1: 。该如何处理这一堆肉呢？当割下周宝强的头颅时，他心中只有快意。事情一了，却
0: 觉得一阵空虚。难道真的像对周宝强说的那样，让他们团聚吗？他一阵恼怒，飞起一脚踢了过去。周宝强的头被他踢中后，像一个足球一样飞了出去，重重的撞在墙上。即使这头是长在脖子上的，这么重的撞击也足以让头骨破裂。现在周宝强也肯定死得干净了。他拿起他的头
1: ，放在眼前。低声说：“看到了，现在也该如你的意了吧？”嗯，老婆。妻子的脸上没有一点血色，半闭着眼，眼珠也像死鱼一样向上翻起
0: 。他低低的说着。捧着他的头，轻轻地吻上了他的唇，他的唇仍然柔软，却冷
1: 得像冰。在他耳中，好像又突
0: 然听到了那一阵细雨，洒在伞上，细细密密的<咳>。在雨声中，他也依稀的听到他怯怯地说着：“我也爱你啊
1: 。”不能让他和周宝强这具肮脏的身体放在一起。他抱起了妻子的头颅，看了看四周
0: 。玻璃门外，一只树影被月光投进来，在玻璃上留下一个淡淡的影子后，后又影在地上，不住的摇动。他推开门走进了院子里，一到院子里，门马上隔开了屋子里血腥的气味。他抬起头看着月亮。月亮是半圆的，已经很大了，过几天大概就会变成滚圆的一个。他这时才发现，现在的月亮果然是黄色的，黄的那么圆润呢、啊。像用勺子挖出来的一块油脂，好像随时都会融化
1: 。院子里，那些竹枝和
0: 树叶正随风飘摇。发出沙沙的碎响。他抱着妻子的头，向
1: 那一丛树林里走去。这院子里有
0: 一口枯井。他记得他小时候来周宝江、周宝强家里，每当要靠近这口井、这口井时，周宝强的母亲，一个头上梳着发髻的肥胖女人，就大声叫起来。阿强，不要到那里去。那时候那口井的井圈还是好好的，因为经常停水，这口井起了不少作用。现在，这口井应该还在吧？可是他拂开树枝时，却不
1: 由得一怔。记忆里应该有一口井的地方，现在只有一片杂草。也许。
0: 也许那井已经淹没了。他有点狐疑的走过去，小心翼翼的拨开了草丛，草长得很高，已经没到了他的膝盖。他还记得那口井其实很窄，如果是周宝强的母亲，只怕只能掉进去一条腿去。也许真的已经填平了
1: 吧。当扫视了一周，仍然没有看见时。他不仅有些失望，也许是该挖两个坑了。他正想着，突然觉得腋下那个头颅突然像是睁开了眼
0: 。这并不是看到的，但是这种感觉是如此的真切，让他的心头一阵骇然，手也不仅一松，那个人头顿时脱离了他的掌握，直直的滚了出去。他一惊，伸手去接，但指尖只触到了他一头柔软的长发。他已经翻进了草丛里。他踏上一步，正要去草丛里摸索一下，突然间眼前一黑，一脚踏了个空，也不知道究竟是怎么一回事。耳边只听得一阵乱响，地面却在急速的升高。他还没有想得出怎么一回事，几茎草。便扫过他眼前，像鞭子一样，让他的眼睛也一阵生疼。接着便是哗的一声水响，而眼前却是一阵的暗了下来
1: 。当他被一阵
0: 男女的交合的声音惊醒时，第一个念头便是自己在噩梦当中。也只有噩梦才会让人有这种动弹不得的感觉。周围暗的什么都看不见，在黑暗中，那种声音清晰而又真切，却更显得不真实。然而，意识渐渐回到身上时，他才明白过来，那只是他怀里的那
1: 台单放机在想。这
0: 台单放机是可以自动换代的，所以也不知道放了多久。不过听声音。依然很清晰，那么他失去知觉也不会太久，只是眼前太黑了，黑的什么也没有，而他的身体就像一只被捕鼠夹子夹中的老鼠一样，动弹不得分毫，两只手伸在头顶，胸口像压着千钧重物，让他呼吸都产生困难，脚下却是湿漉漉的，像是站在一盆水里一样。
1: 是掉进那口井里了
0: 。他咂了一下嘴，只觉得嘴里也干得要命。记得以前读书时，读到一则有趣的事：说旧时日本官员审案时，让作证词的人含一口米，如果吐出来仍是干的，那就说明他说的是假话。认为人在惊慌失措时是不会分泌唾液的。而现在呢，他就正像是一个被抓住的案犯一样，惊慌失措了
1: 。这井有些像喇叭一样，越往下，那井口已经不算大了
0: 。越往下越小，井口已经不算大了。而他现在掉到了井底，其余其实还不算井底。他把脚尖竖起来，才能到达井底。那么，其实离井底大约还有10厘米左右。也正是因为这10厘米，使得他呼吸不畅。狭窄的井壁压迫着他的胸膛，使得肺部无法充分扩张。而井底本身由于空气不流通，带着潮湿和腐臭。这口井其实早已经枯了。他所踩着的。也仅仅是因为下雨而急着的、存着的积水，大约呢刚过他的膝盖处。如果这口井没有这么小，要爬出去虽然困难，也不是不可能。可是现在这样子，该怎么出去呢
1: ？虽然是陷入了绝境
0: ，可是奇怪的是，他一点也没有惊慌。反倒是有几分好笑。在这样的环境里，从耳机里传来那种肉体摩擦声，也突然变得特别清晰，特别的不可思议。他努力的动一动，马上发现他的身体卡得太紧了。现在他周身上下脚还能动，两只手也能动一动，但肩头到臀部之间却像是用胶水牢牢粘住一样。根本无法移动一分一毫。不知道现在是什么时候，当眼睛适应了黑暗之后，他可以看到头顶的一方天空。圆圆而小小的天空被井壁长出的草割得支离破碎，不成样子。从下面看上去，几乎像是从一根空心的钢管里看到的天空一样。坚实的井壁也确实像是一根钢管。由于体重的原因，他卡在他卡在里面严丝合缝，大概腰上的皮肉也因为卡着而变得有些变形，只是没什么感觉了。前额还有些疼痛，但是他知道那并不是因为撞击而产生的疼痛，那是因为麻醉剂的效力过去之后产生的后遗症。那杯西瓜汁不仅仅是周宝强的那杯才有麻醉剂吧？想到这一点时，他并没有对周宝强产生额外的痛恨，反而有一种理解。至少，他一直很想知道那盘录音带里周宝强和他在床上时所说的要对付他的方法。他现在已经知道了八九不离十，说不定呢，周宝强打算的正是和他如出一辙。如果真是这样，那么周宝强虽然死了。死的也是死有余辜，可他的目的还是达到了。这倒可以为宿命论张目了。因为他几乎是卡着、悬着卡在了井壁里。这时候，当麻木过去，知觉渐渐回到身上时，他才觉得胸后背的酸痛。他的脚动了动，想让颠着的脚能踏到一个高一点的地方。在脚摆动时，脊水发出了一些声响，因为他严严实实地塞住了井口，这声音只怕也只有他才能听得到。鞋子里灌满了水，脚尖却突然碰到了一个圆圆的东西。一开始他不知道那是什么东西，以为是一个很久以前掉进来的皮球之类。但是这个球却颇为坚硬，上面又有一些凹凸不平。他用脚尖把这枚球拨过来，踩在脚下，让自己稍稍的能够升高一些。猛然间。他突然意识到这个圆球是什么东西，那是妻子的头。现在他的头就在他的脚下，这又让他觉得有一种可笑，也有一种悲哀。踩在脚下，那多半是一句比喻，现在他却是真正的将它踩在了脚下。只是现在，连他自己也陷入了这个可笑的困境中。谁上谁下，还有什么意思？都是一回事。皮鞋里灌满了水之后，有一种极为难受的不适感。而他的头也并不大，踩在他的头颅上后，虽然呼吸稍微稍有一些顺畅，人却是依然动弹不得分毫。他得伸着，在上面摸了摸。触手之处一片的冰冷，是有一些潮湿的苔藓和一些横生的细草，根本就没有着力的地方，而肩头也被紧闭挤着，使得那手根本就用不上劲儿。有水的话，就算没有食物，一个人大约可以坚持二十多天。二十多天里总会有人来的，有人帮忙的话，要出去自然不困难，只是现在。他已经是一个手上有两条人命的杀人犯，出去之后只怕一样会被判处死刑。这时候他才有一些忧郁的想到了自己的处境。井口离他的头顶大约有五米，这并不是一个太夸张的距离，但是这五米。却像是一道天堑，不可逾越。单放机在他胸口发出了“咔”的一声，这是在翻面了。另一面却只是一片空白，只是发出了一些丝丝的电流声。这是他第五次努力失败了。由于不恰当的用力，现在他周身一阵酸痛，像是背上了十七八条铁箍。这五次挣扎没能让人有半分的松动，反倒因为人体的挣扎，在井里越卡越紧了。他费力地吐出一口气，又抬头看了看天空。那个圆圆的井口比刚才亮了一些，他像是看到了什么可笑的东西，突然痴痴地笑了起来。这种癫狂状态，如果不是因为他晕厥过去，只怕会持续很长时间。当人激动的时候，呼吸变得急促，井下的空气极为浑浊，而他的肺部在扩张时又被井壁顶着，几乎让肋骨也折断了。当他再次醒过来，脸上有一些痒酥酥的感觉。他睁开眼时，却被强烈的阳光照得一阵的晕眩，耳朵里是一阵的隆隆的声音。也让他有一种如梦初醒的错觉，但是，马上他就醒悟到，自己仍然是在这个枯井里，被卡得严严实实。太阳现在正是直射，井口的草长得很茂盛，树叶也很密，但是阳光还是照进来，正影在他的脸上，让皮肤也有些发痒。那阵隆隆声是边上的一个工地。现在的工地不像以前了，为了不影响居民休息，只有白天才开工的<咳>。现在已经是正午了吧？他想着，有了光，也终于可以看清自己的处境了。这口井是用青砖砌,砌的，非常密，砖缝里有些草。但那些砖块却是连一块破的都没有，一行一行的，给人一种压迫之感，像是鳞片。他的手摸着那些青砖，青砖上长着苔藓，从指尖触过去，潮湿而粗糙，让他指尖感觉到一些微微的触痛。苔藓长得也很厚，手摁在上面。根本就用不上力。当心平静下来时，他才感觉到了饥饿。在井底，大概已经待了有十多个小时了。而这十几个小时中，他只有在周宝强家里喝过那几口西瓜汁。现在，饥饿像是一条虫子，正攀附在他的胃里，不住的蠕动。越去想，便越觉得难以忍受。那些搅拌机的隆隆声在耳中回响，甚至让他觉得耳朵里像是在应迎合。站在地面上时，感觉不到什么，但是在地表五米以下，地面上的一丝丝震动就很明显了，让他难以忍受。他张了张嘴，有几次要不顾一切地喊出来，但还是忍住了。周宝强那具身首两处的尸体，现在开始腐烂了吧？已经十几个小时了，尸斑也应该开始消退了。他想象着周宝强身体上那些青紫的斑块，突然由生而起一阵快意。哈哈哈哈哈哈身体卡着，由于长时间不动，现在可能有些习惯了。这就和补牙一样，刚做好的假牙总有一种异物感，但是过几天习惯了，也就感觉不出来了。这身体卡着，虽然并不像一颗假牙那样微不足道，但是时间一久呢，毕竟还是有些习惯的。天不太热，但温度还是有。天不太热，但温度还是有些高啊。他记得小时候读物理，说是每二十米温度相差一度。这五米深的地下，恐怕也比地表上的温度要高一些。只是由于下面有一些积水，倒是有一种凉爽之感。他的脚动了动，让自己站得稳一些。脚一动。脚下那颗头颅在脚底下也咕噜噜的滚动，差点让它滑下来。其实就算滑倒了也不会摔倒，只是由于平常的习惯让人产生了错觉。这脚下一滑，也让他有一种在暗夜里行走突然一脚踩空时的茫然。搅拌机的声音还是轰隆隆的响着。这两年啊，房地产发展很快。到处都在盖房子。二十多年前，他曾经生活过的那些古老的木屋已经拆得再也看不到了，路面也由青石板变成了质量低劣、容易开裂的水泥。也许，周宝强这栋有院子的小屋恐怕也将要成为一个过去式了。他想着这些无关紧要的事情。主要也是为了让自己不去多想一阵阵涌来的饥饿。以前他从来没有过这样的感觉，总是感觉饿了就吃，现在才知道饥饿的真正的滋味那就像是一块带锯齿的铁，沉甸甸的压在胃里，不时的抽搐，带着刺痛，却又感觉到那么空虚。出去之后。一定要他妈好好吃一顿。他想着，尽管他这个好好吃一顿也无非是一些大块的肉之类，但是仅仅是思维的边尾扫过，他就好像一咬着一块肥肉多汁的肉块，上面蘸红的油脂不住的滴落，牙齿刚一动，就已经咬下一大块，咀嚼时好像都没有感觉。这让他的胃蠕动的更加厉害了，喉咙口也不时的冒上来酸水。不要去想了，不要去想了，他这样劝诫自己，可是想象却好像根本无法由自己控制，他毫无办法的从红烧肉想到了炖鸡，再想到了切成薄片儿、沾上蒜泥酱油的口腔，啊，煮在肉锅里的。煮在肉汤里的油豆腐，一想到红油咸鸭蛋拌着的生豆腐，这一轮想象中的大餐更是让他的胃里翻滚起来。他已经能感觉到胃里的酸水涌到了嘴里，咽下去时呢，喉咙里留下了一阵的刺痛。在井底已经待了有12个小时了吧？他昨晚到周宝强家是11点左右。后来没有看表，但是掉进井里来时大约已经有12点。现在不知道具体时间，从阳光照射的角度来看，大约正是正午。就算现在出去，只怕也会让那些干得正欢的建筑工人们大起疑心。他的心里已经平静下来，现在可以冷静的思考了，在井里。卡得很紧，但是由于井是上大下小的，如果上面有人帮助，要出去也不会太难。只是依靠自身的力量，这五米的距离实在是太遥远了。掉进来时，由于他惊慌失措，那阵不恰当的挣扎使得整个身体卡得更紧了。他向下看了看，但只能看到被挤得退到肩头的衣服，就像，就像。《格列佛游记》中，在大人国被弄臣塞进了铜鼓中的格列佛，<笑>虽然知道自己的处境，他还是不由得苦笑了一下，心头倒没有什么惊慌。开始时的惊恐已经过去了，现在该想的是如何不为他人所知的脱困。何况现在外面吵得那么响。就算他大声的喊叫，也未必有人能听到。他深深的呼了一口气，让胸腔缩小了一些，然后拼命的踮起脚，让身体上升。虽然很困难，但是身体终于开始有一些松动了。他能感觉到腰部擦着井壁时带来的微微的刺痛，只是由于憋住了气息，眼前冒出了一团团的金星。而身体又像被吸住了一样，带着极大的阻力，刚拔起一些，他再也憋不住了，猛地喘了一口气，而身体却像是塞得紧紧的软木塞，又被吸了回去。看来，他是塞得太紧了。当他用力向上攀升时，井底的空气也产生了相当大的阻力。但是，这也让他产生了信心，只要慢慢地爬上来。那还是可能的。他喘息地安定了一些后，又开始了一次努力。这一次，他把肺部的空气尽可能地吐出去，两手按在井壁上，慢慢地提升上去。这次果然要有效的多。他的身体也像是一条臃肿的虫子一样蠕动，可能，可能只能移动一小段但是他明显的感觉到自己是在上升，脚也不住地颠起来。突然，他脚下一滑，顿时从他的人头上滑落下来，人又又是猛地一沉。这井太小了，井壁上有没有可以攀援的地方？其实主要靠的是两脚颠起来的力量。可是皮鞋被水灌满后沉重了许多，很容易打滑，而头又是球形的，更难以踩上了。他骂了一句，两只脚在井底摸索着。这一次，不但让他方才的努力白费，而且还更加下沉了一些。幸好井底很小，这人头也滚不到哪儿去。他的两只脚互相搓着，把鞋子脱掉了，连带着袜子也退了下来，用光光脚勾着沉在水底的人头。没有了鞋。虽然知道两只脚浸的是一堆散发出恶臭的浊水，但毕竟有一些清凉之意，也要舒服很多。他的脚尖一碰到一个毛茸茸的球体，轻轻地勾过来，重又踩了上去。刚藏身，刚踩上这人头，忽然他只觉得右脚的脚尖处一空，碰到了一些坚硬的东西，像是一些很钝的钉子。他想了想，才反应过来，他的脚趾尖是插进了他的嘴巴里。他的脸部的肌肉，现在本来应该是保持僵硬状态，但是由于是浸在水里，僵硬时期比较短。他只用脚尖踩在人头上时，脚趾头正好伸进了他的嘴里，那些坚硬的钝物，应该就是他的牙齿。想象着他那张像一个石膏像一样的头正张嘴含着他的脚趾头，他也不仅打了一个寒战。他脚趾探出他的嘴时，总有一种奇怪的感觉，好像他的嘴还能咬下去，而从他的指尖传来的感觉也正像是他在咬着。他也知道，那只是因为他脸上还有一些肌肉保持着强形，因此呢，这上下颚。就像是一根弹簧拉着一样，保持着一个合拢的姿态，才会让他有这样的感觉。但是他仍然无法摆脱他正在拼命咬他的脚趾头的想象。把脚趾伸出他的嘴，他用右脚小心地拨着他的头。当脚掌当脚掌心感到一种踩在麻布上的感觉时，他知道现在踩在的一定是他的头顶。他把两只脚并拢，小心的踩着，尽量不把脚趾再滑进他的嘴里，又开始慢慢的用力。这一次，由于脚下没有了鞋，比较容易用力，他弓起的脚也可以圆满的贴在他的头皮上。终于，他感觉到身体在松动，身体和颈臂紧贴的地方也发出了吱吱的细响。那是身下的空气从空隙里挤出来吧？他正想着，忽然一阵铁门的响动打断了他的努力。周宝强这栋房子有一道围墙围着的，两扇大铁门平常也总关着。他没有结婚。而且父母早就亡故了，应该不会有别人再有钥匙了。那么，现在来的人是谁呢？